0: Yes, Flash, Flash, My Will this is the time, the time of the word in our program Fresh Rosé, yes, open your Bible in the book of Act. Act of Apostles, chapter 21, from verse 1, from verse 1 to 16. 1-16 Nous lisons Voici le temps de la parole bien-aimée la parole de la vérité Alors Acte chapitre 21 du verset 1 au verset 16 Acte 21 1 à 16 Nous lisons tous au nom de Jésus 1 de 3 Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos le lendemain à Rhodes, et de là à Patra et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie nous montâmes et partîmes quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre nous la laissâmes à gauche poursuivant notre route du côté de la syrie et nous abordâmes à Tyre, où le bâtiment devait décharger sa cargaison nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là sept jours les disciples poussés par l'esprit disaient à paul de ne pas monter à jérusalem mais lorsque nous fûmes au terme de sept jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de tir à pour les maïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lui de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez le nommé Mnazon de l'île de Chypre, anciens disciples chez qui nous devions loger. Amen L'apôtre Paul nous rend ce témoignage ici de son œuvre missionnaire qui le conduisait à aller par-ci, par-là pour porter le message du salut, mais aussi pour fortifier les frères. Et nous avons vu effectivement qu'à Éphèse, à Milet, il a fait venir les anciens d'Éphèse et il leur a parlé et, parti donc de Milet, il va maintenant continuer son voyage parce que son but, c'était d'aller faire la Pentecôte du côté de Jérusalem. Alors, nous voyons tous les déplacements. Il arrive, il dort ici. Moi, je ne vais pas revenir sur ça. Ça, c'est juste un récit qui nous montre quelque chose. Mais, au fond, ce récit nous apprend quand même que les frères qui étaient en ce temps-là n'étaient pas très compliqués. L'hospitalité régnait au point où c'était facile pour un serviteur ou pour des frères d'arriver et de dormir chez leurs frères. Ce n'était pas si compliqué comme aujourd'hui. L'individualisme est rentré au point où si quelqu'un arrive chez toi sans t'avertir, tu, tu n'es pas prêt à l'accueillir comme il se doit. Nous devons rentrer à l'authenticité, à l'originalité, tel qu'effectivement, un frère peut être de passage dans ton village et dans ta ville, que tu sois prêt à l'accueillir, mon bien-aimé. Et ce qui nous marque ici, c'est qu'il va arriver à Césarée, dans la maison de Philippe. C'est-à-dire que Philippe, Dieu l'avait utilisé, il est parti faire l'église en Samarie, vous voyez, il est parti faire l'église en Samarie. La Bible l'appelle l'évangéliste, c'était parmi les sept. Il a fini de faire l'église en Samarie. Il est parti, comme on a lu dans Actes chapitre 8. Dieu l'a utilisé pour la conversion de l'énuque éthiopienne. Et le voilà, il est retourné à Césarée. Voilà, l'église en Samarie continuait. L'énuque éthiopienne grandissait là-bas. Et dans sa maison, il avait quatre filles vierges. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, je nous ai exhortés à ce que nous soyons matures rapidement, que nous n'êtes comme ceux qui se sont baptisés samedi-là. Ne perdez pas le temps, ne restez pas là de votre côté pour dire qu'on doit faire mon suivi. On doit faire ton suivi de quoi Tu t'es engagé dans la foi, continue à t'engager. Point. Il y a la parole de Dieu que tu as. Lis la Bible, écoute la radio, participe aux réunions. Et devient mûr rapidement, en un an, et tu dois déjà être capable de faire des choses extraordinaires. J'ai dit même un an, même en trois mois. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les gens sont lents à s'attacher, à devenir, oui, des mûrs dans la foi. Vous êtes trop lents. Donc, tu vois, quelqu'un qui se baptise là, il reste là, il faut que tous les jours, tous les jours, il passe son temps à poser les questions. On prie comment On fait ceci, on lui montre. Mais vous savez, le fond de la chose, c'est l'engagement qu'on a. Comme j'aime toujours dire, quand tu t'engages dans la foi, je t'assure que tu n'as plus besoin de regarder derrière. Quand tu t'es engagé, tu es engagé. Voilà. Donc, c'est comme cela. Moi, quand je me suis baptisé je vous rappelle, juste un témoignage quand moi je me suis baptisé le jour là j'étais rempli de joie au point où Dieu m'a inspiré des chants et sans faire d'autre chose l'église n'avait même pas un programme Dieu m'a soumis à un programme de jeûne moi seul je viens de me baptiser mais Dieu m'a soumis, j'ai commencé à jeûner pas comme ça n'avait même pas été programmé à l'église, je rentre seulement du baptême comme ça, pam c'était un samedi dimanche, je pars au culte quand je rentre du culte le cœur, l'Esprit de Dieu me pousse. J'ai pris le jeûne. Toute l'Église n'était pas en train de jeûner. Et ça me faisait, j'étais content de gêner. J'étais content d'apprendre la Bible par cœur. Beaucoup de versets. Et je m'étais donné des objectifs hein, pour apprendre la Bible. J'ai dit, chaque, l'objectif était que tout ce qu'on a vu comme verset biblique, en ce temps-là, vous avez la grâce aujourd'hui pour ceux du ministère de la vérité, vous avez même les éléments, niveau 1, niveau 2, machin. en ce temps-là, il n'y a pas des choses comme ça. Mais moi, je m'étais donné, tout ce qu'on a appris lors des cultes, je ne pouvais pas aller au prochain programme sans avoir, sans avoir appris ça par cœur. Ça veut dire que si le dimanche, on a fait le culte, et comme on avait étudié biblique le mardi, avant que mardi ne n'arrive, j'ai déjà appris tous les versets bibliques par cœur. Et Dieu seul sait. J'avais en ce temps-là celui qui nous conduisait un ancien qui, dans la prédication, nous donnait autour de 50 versets bibliques. <rire> Il nous pompait les versets, les versets, les versets, les versets. Et moi, je me plaisais mon bien-aimé, à rentrer, à apprendre ces versets par cœur. <rire> comme ça là, comme ça là, c'est-à-dire que tu as de la joie, ça te plaît, tu fais seulement. Hein? Ce n'est pas une affaire, personne ne m'a demandé, personne, je ne sais même pas si quelqu'un d'autre faisait ça. Mais moi, j'étais content, j'avais envie de connaître, s'il y avait moyen que je mange, je connaisse tous les versets de la Bible. Je voulais connaître. Voilà, mon bien-aimé. Donc, tu n'as pas besoin... C'est pour cela que quelques temps après, paf, allez, immédiatement, tu passes à la responsabilité. Tu commences à, à conduire la cellule. Ça n'a pas pris à peine six mois. J'étais déjà conducteur d'une cellule. Après, allez, hop C'est comme ça jusqu'aujourd'hui, comme vous me voyez là. Ça fait déjà <rire> plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, euh, je n'ai jamais reculé. Voilà la réalité. Donc, mes bien-aimés, quand vous vous engagez dans la foi, vous vous engagez. Ou vous, vous ne voulez pas vous engager, vous restez chez vous, vous ne vous engagez pas. Donc, euh, ne faites pas les histoires que vous faites semblant d'être là et de ne pas... Non, tu es libre. Si tu veux, t'engages-toi. Ne veux pas t'engager, reste chez toi, mon bien-aimé. Et nous voyons donc quelqu'un comme l'apôtre Paul ici, engagé, je note son engagement, au point où partout il passe, l'Esprit lui dit que comme tu vas là à Jérusalem, on va te lier, tu auras la souffrance. Jusqu'à la dernière minute, quand il se retrouve là, à Césarée chez Philippe, il y a Agabus qui arrive de Judée et qui vient. Lui, il ne connaissait pas Paul. Il trouve la ceinture de Paul et il dit, l'Esprit de Dieu parle au travers de... Ce... Il dit, l'homme qui a la ceinture, si. <rire> les Juifs vont le lier et vont le livrer chez les païens. Et dès que les gens apprennent ça, « Oh, Paul, Paul, pardon. Eh, de papa, Jérusalem. Eh, vraiment, papa. Tu comprends ce que l'Esprit, depuis l'Esprit, ne fait que te dire. » On leur dit que arrêtez vos pleurnichements. Là. Comment vous faites comme ça pour briser mon cœur Voilà. Je suis non seulement prêt à être lié à Jérusalem, mais je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus à Jérusalem. Quand les bien-aimés ont compris comme ça, là, ils disent qu'ils n'ont plus insisté. Ils ont conclu en disant simplement que la volonté du Seigneur se fasse. Voilà, mon bien-aimé, nous comprenons, une fois de plus, ce qui peut nous aider ici à être vraiment engagés à gagner les âmes. Je vous ai déjà dit, je le dirai encore, cette détermination qu'on voit dans la vie de l'apôtre est nécessaire aujourd'hui. Comme nous avons chanté, quels que soient les obstacles qui sont, nous devons être déterminés à gagner les âmes à conquérir les territoires. Ça, je l'ai déjà dit. La deuxième chose que je veux que tu notes ici, c'est que le fait que Dieu te fasse connaître qu'il y a des obstacles ne signifie pas que tu dois abandonner le projet. Est-ce que tu comprends? Dieu peut te faire, et ça, ça se réalise dans beaucoup d'endroits. Et moi qui suis encore dans la foi, et dans les activités économiques je vous assure j'ai déjà expérimenté cette parole c'est une d'ailleurs on est arrivé à comprendre que quand Dieu révèle même c'est pour délivrer donc tu peux avoir un projet si Dieu te montre que ce projet si tu auras les problèmes ça ne veut pas nécessairement dire qu'abandonne c'est vrai qu'ici c'est Paul qui a conçu qu'il voulait aller à Jérusalem ce n'était pas tant parce que Dieu le voulait, mais lui, il tenait. Bien-aimé, quand c'est l'évangélisation, je vais alors te dire que les endroits où Dieu te montre qu'il y a beaucoup plus d'obstacles sont des endroits où tu dois aller. C'est ce Paul qui nous a dit dans 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Souvenez-vous que quand il est arrivé là-bas, Souvenez-vous qu'on l'a fouetté. Par exemple, il a continué. Les gens l'ont entouré et il a continué. Il est revenu par là. L'autre jour, on a vu que les gens lui ont demandé de ne pas. À Éphèse même, hein, on lui a demandé de ne pas aller au théâtre. Il a suivi le conseil là. Il n'est pas parti. Et Dieu a suscité le secrétaire pour qu'effectivement, il puisse en être libéré. Ici là, il ne suit pas les pleurnichements des gens. Les gens sont en train de dire « Ouais, 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 ouais. » Quand tu veux faire l'évangélisation, les pleurnichements des gens, ça ne te dit absolument rien. Les pleurnichements de ton épouse, de tes enfants, et tout, et tout, et tout. Parce que tu es fasciné, tu es obnubilé, tu es rempli de la pensée simplement de faire que le royaume de Dieu puisse s'accroître. Voilà, tu es obnubilé, tu es investi, tu as envie de cela. Donc, bien-aimé, retiens une chose. Quand Dieu te révèle les obstacles, il y a des moments où Dieu peut te révéler les obstacles et il te dit, n'avance pas. C'est possible. Mais il y a des moments et plusieurs fois, Dieu te montre les obstacles. Pas pour que tu abandonnes, mais pour que tu en prennes conscience. Moi, je vais te poser une question, mon bien-aimé. Est-ce que tu aimeras que les obstacles te suprènent ou bien tu aimerais connaître les obstacles avant. Voilà. Donc, quelqu'un dit ici au studio, d'ailleurs, on me répond ici au studio. Hein. <rire> J'espère que vous aussi là-bas, vous avez répondu la même chose. Ici au studio, quelqu'un dit qu'il aimerait connaître les obstacles à avant. Voilà. Chacun de nous, mon bien-aimé, j'ai expérimenté cette parole. Pourquoi ne pas le dire j'ai déjà rendu ce témoignage. Ça, c'est dans le cadre même. Bon, dans le cadre de l'évangile, j'ai vu quand j'étais à Marois. J'arrivais à Marois à l'an 2000. C'est à l'an 2000. C'est-à-dire qu'il y a 23 ans aujourd'hui que Dieu m'envoyait en mission à, à, à Marois. Plus de 23 ans même déjà. Donc, euh, et c'est vrai, la première fois où j'ai baptisé les gens, nous sommes le 11 décembre à Marois. C'était le, le 7 décembre de l'an 2000. C'est là où j'ai fait effectivement. Euh, 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 le baptême, donc non, le 7 octobre de l'an 2000, et j'ai fait un autre baptême le 30 décembre. Donc, euh, quand j'arrive là-bas, il y avait toutes les difficultés du monde. Mais écoute, lorsqu'on voit ces difficultés, ça ne veut pas dire que il faut arrêter. Non, Dieu a dit qu'il t'envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Tu vas avoir le miel sans, sans tu vas éviter les abeilles comment Voilà. Donc, quand Dieu te dit qu'il va te donner le miel, sache qu'il y a les abeilles à côté. « Si tu as peur des abeilles, ne pas pas prendre le miel alors. » Voilà, c'est aussi simple que possible. J'ai expérimenté cette parole aussi dans les activités économiques, mes bien aimés en 2007, lorsque je devais aller au Gabon pour ouvrir la régionale du côté du Gabon, Dieu m'a montré clairement que j'aurais trop de difficultés, tellement par une vision. C'était clair, c'était la veille de mon voyage. J'ai vu ça en bonne et due forme. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, au point où pour ouvrir la régionale là-bas, j'ai fait 9 ans, il y avait les obstacles pêle-mêle. Et après, en 2016, la crise sociopolitique et tout, et tout, et tout, et tout. Mais sauf que Dieu m'a montré qu'après ça là, ça va marcher. Alléluia et c'est ce qui se produit et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans bien aimé dans les activités économiques dans beaucoup de choses. Je vous ai dit ici l'autre jour que vous ne pouvez pas penser donner la vie à quelqu'un sans mettre votre vie en danger. La femme qui est enceinte met sa vie en danger parce que pendant la grossesse, elle peut mourir. J'ai dit bien pendant la grossesse. Mais maintenant alors pendant l'accouchement, nous avons plein de témoignages dessus. Mais vous trouvez des femmes qui gémissent pour avoir ces douleurs-là. Aucune femme qui est là stérile ne pense qu'elle va accoucher sans avoir les douleurs. Non. Quand elle prie prise, elle prie pour que je sois enceinte. C'est prier pour que je souffre hein? et que je puisse avoir des enfants. C'est ce que Paul nous fait comprendre ici. Donc, lorsque Dieu nous révèle les obstacles, c'est qu'il ne veut pas que nous soyons surpris sur le terrain. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous donner encore du tonus. Souvent, quand c'est les projets de Dieu, quand c'est les projets, c'est pour que réellement, quel que soit ce que nous allons rencontrer, que nous soyons déterminés à traverser cela. Et on vous a toujours dit, les obstacles sont des échelles sur lesquelles vous montez pour atteindre des hautes élévations. C'est ça les obstacles. Vous voyez, c'est comme un bandit. Un bandit, lui... Tu viens là, il plan, il utilise ton mur, il escalade le mur. Hein. Pour lui, l'obstacle là, le mur, c'est plutôt l'escalier, il monte là-dessus. <rire> il monte à hop, il se retrouve. Parce que lui, le mur là, il dit, mais les gars, si on met le mur ici, donc, ils m'ont facilité la tâche. Pendant que toi, tu vois que ton mur est là pour te protéger. Lui, il voit plutôt le mur comme un moyen pour qu'il accède chez toi. Donc, mes bien-aimés, je vous assure, lorsque vous voulez faire l'évangélisation, vous voulez conquérir les âmes, ayez votre but. Les gens qui sont autour de vous, comme ici, les frères, les sœurs, les, les époux, les enfants, et tout cela, oui, ils ne font pas exprès. C'est un sentiment humain qu'ils ressentent. Mais pendant qu'ils ressentent le sentiment humain, vous ayez le sentiment de l'esprit qui doit être en vous. Et en ce temps-là, vous allez avancer quels que soient les pleurnichements. Voilà. Vous devez faire l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je fortifie encore les femmes des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Les épouses des serviteurs de Dieu, leurs enfants, reconnaissez que de temps en temps, ils souffrent. Parce que effectivement, <rire> je me souviens encore, comme je montais et je descendais, un jour, un de mes enfants m'a dit « Papa est venu chez nous aujourd'hui. <rire> » Il dit « Papa est venu chez nous <rire> ». Donc, pour lui, pour lui, c'est-à-dire que papa est ailleurs. <rire> Donc, voyez-vous, mais est-ce que, que Basil Abba va rester là Il pleure, il pleure, tu continues, ce n'est pas un problème. Il comprendra que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimé, ce que je veux que tu comprennes et comme nous avons chanté, quels que soient les obstacles, les obstacles sont plutôt des éléments qui doivent t'aider à avancer. On l'a déjà dit, on le redit. La révélation. Ce que j'ajoute ici, c'est que la connaissance des obstacles n'est pas un élément qui doit t'empêcher d'avancer, mais c'est plutôt un élément qui t'aide à conquérir, à démontrer la puissance de Dieu. Ces obstacles sont souvent nombreux. Souvent, c'est la pluie. Vous voyez, il y a des moments où tu veux faire, par exemple, une campagne d'évangélisation la pluie se lève. Une fois, j'ai eu ça, hein, un témoignage. Ça, c'était en 98. Hein, et Pendant que euh, j'étais en train de programmer une campagne d'évaluation, pas programmer, le jour de la campagne d'évaluation en Gousso, je faisais une campagne d'évaluation en plein air, en Gousso. Vous imaginez, la pluie, c'est vrai que c'était quand même au mois d'août. Hein. Donc. Euh, et vous voyez, tu prends le risque de faire une campagne d'évaluation, comme on dit le risque. Mais écoute, le Seigneur est merveilleux, non C'est lui le maître du ciel et le maître de la terre. Donc, quand j'ai programmé la campagne, elle devait avoir lieu et le jour de la campagne, la pluie, le ciel était noir. Vous voyez, et quand tu vois comme ça, qu'est-ce que tu vas faire La tendance est de croire que non, il faut qu'on déconnecte les parce que quand vous êtes en plein air, vous allez faire comment sous la pluie mais écoute, quand le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai parlé à cette pluie, j'ai parlé à l'adversaire, j'ai dit à Satan « Si, tu tu, si c'est toi, si tu fais tomber la pluie là, je vais encore organiser trois campagnes d'évaluation supplémentaires, la pluie s'est arrêtée, j'ai continué à faire la campagne d'évaluation. tu as vu, Satan voulait, c'était un obstacle ». Je lui ai dit, si tu fais ça, je vais faire ça trois fois. Donc Satan a dit que non, fais ça seulement une fois. <rire> Vous voyez, c'est ça. En Maroua, en 2002, quand j'ai fait une campagne d'évaluation, la pluie est venue. J'ai continué à prêcher sous la pluie. Et les gens étaient là. C'est-à-dire personne ne bougeait. Donc, la pluie était là, telle que les micros. Il fallait faire attention parce que les micros frappaient. Si tu t'approches de la bouche, là, ça va. <rire> On a déjà vu toutes ces choses mes bien aimés sur la pluie, on a continué. Les gens étaient là. Ils ont attendu. Mais c'était une pluie terrible. À un moment, c'était le 1er mai de l'an 2000. Donc, j'avais organisé tout ce week-end-là. Donc, bien aimé, j'ai toujours ces souvenirs. Il faut qu'on partage cela. Ces obstacles ne sont pas des choses qui doivent t'empêcher. Quand tu dois faire la chose de Dieu, vraiment, tant pis aux obstacles. Les murs de Jéricho n'ont pas empêché à, à, à Josué d'avancer. Le Jourdain n'a pas empêché à Josué d'avancer. Donc, toutes ces choses-là, Dieu te les fait connaître afin que tu traverses. Et quand tu traverses, toi-même, tu es dans la joie. Et c'est pourquoi l'autre chose qui va avec celle-là, ils ont dit « Quand la volonté du Seigneur se fasse, Alléluia !» Gagner les âmes et les territoires, c'est simplement faire que la volonté de Dieu explose. Quels que soient les obstacles que tu as devant toi, il faut que la volonté de Dieu se, se fasse. C'est tout. La volonté de Dieu, nous devons en être prêts. Nous ne devons pas être là qu'on va laisser la volonté de Dieu parce que quelqu'un s'est tenu quelque part. Non, quelqu'un s'est tenu quelque part. On doit persévérer, on doit persévérer. Donc bien aimé, proclamez l'évangile. Gagner les territoires, c'est amener la volonté de Dieu à la réalité des peuples, quel que soit ce que l'ennemi fait sur les climats, sur les saisons et autres. Voilà des éléments, voilà un élément fort que si tu te fortifies. Souvent, ça peut même être ton corps. Tu veux faire la campagne, c'est ton corps qui commence à te faire comme si tu es malade. Tu dis, toi, mon corps, je t'assujetti au nom de Jésus, tu vas te soumettre. Tu vois, l'évangélisation, je vais faire, tu vas voir. C'est ça, un point d'entrée. C'est des petits, on ne dit pas, bah, hein, mon corps me commande vraiment comme je suis là. Je ne me sens pas bien, je ne peux même pas. Hey, hey, tu vas faire l'œuvre de Dieu comme ça là, comment Non, il faut dormir, il faut traiter durement ton corps et tu avances, tu avances et c'est comme cela que quand tu braves ces, ces éléments-là, les âmes viennent à toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus a fait. Si Jésus avait peur de la mort, il ne serait même jamais parti du ciel pour venir sur la terre. Il était assis dans la gloire. Il est venu sur la terre. Il savait qu'il venait mourir pour que nous nous soyons sauvés. Comme lui s'est sacrifié pour nous, nous, sommes, nous devons être prêts. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il est prêt à être lié et à mourir pour Jésus. Où? À Jérusalem! Et vous connaissez Jérusalem. C'est là où on a conduit son témoignage comme quelqu'un qui était engagé dans le judaïsme. Il dit, je vais mourir pour le nom de Jésus. Tu t'imagines Quelqu'un qu'on a connu, euh, il n'avait pas peur qu'on dise qu'il oh, est parti suivre un Jésus qui, a, qui a laissé qu'il meure. Non. Jérusalem, il était connu. Il dit que là où les gens me connaissent, je suis prêt. On va me lier. Il n'y a pas de problème. On me tue même pour le nom de Jésus. Je vais dire que oui et je vais laisser un témoignage. Souvent, les endroits où on nous connaît, ça peut être les yeux des gens qui te, te poussent à avoir honte, te poussent souvent à, à rebrousser chemin parce que tu te dis tu aimerais souffrir en cachette. Mais ici, il dit publiquement, « On va me fouetter, ok, je suis d'accord. On va même me lier, on va me tuer. » Pour le nom de Jésus, je, suis, je vais le faire. Et ils nous ne sommes pas surpris quand il parle aux Philippiens. Il a dit pour moi la mort un gain. Pour moi la mort un gain. Tu veux conquérir les âmes et les territoires et tu as peur de la mort. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Alléluia. Cabri mort n'a pas peur de de couteau. Nous nous sommes déjà morts avec Jésus nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Voilà l'attitude de celui qui doit aller conquérir les âmes. Aussi vrai que tu es mort avec Jésus, tu es crucifié avec lui. Maintenant, les autres choses-là, tu es un cabri mort, tu as encore peur de couteau, pourquoi hein? Le couteau, ça ne te dit rien. Tu as déjà vu un cabri mort et qui a peur de couteau Non Voilà, mon bien-aimé, c'est ce que l'apôtre nous enseigne par cette détermination. Quand bien même ici, il, est en, il était en train de faire ce qui montait dans son cœur, mais il nous apprend que quand nous devons réaliser les choses que nous croyons, auxquelles nous croyons, nous savons que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, nous nous déterminons à le faire. Jésus a été déterminé pour satisfaire son Père. C'est ce que nous devons être. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.